0: Decía el, el empresario, si metes 100, 150, yo ya estoy pando, porque hasta aunque, aunque no sea muy buena entrada, pues ya me consumen, uh-huh. Y ya con el consumo yo salgo y te doy lo que tengo que darte porque nos pagaban.
1: Aparte. Aparte. Eh, pues buenísimo. Oye, ¿ya estás grabando? ¿Ya estamos? <risa>
0: ah, pues, Bienvenido. Yo platicando con sí. ganas. Pues,
1: Estamos con Tony Hernández, del Gran Silencio, y, y gracias por estar con nosotros, Tony, sé que, que vienes de un viaje largo desde Portland, de presentarse el, allá. Estuve
0: en, en, en Seattle primero y luego estuve en Portland, y luego viajé hasta, hasta Austin y Unidos, San Antonio, y yo aquí estoy, A, apenas ano, anoche y anoche llegamos, en ¿no? sí. la mañanita de ayer. O sea, tú,
1: tú ya traes el jet lag ahí. Sí, todo.
0: pero machín.
1: Qué bueno, que, y, y con, que sigan este, ustedes con todo y adelante, eh, a la audiencia hay que compartirles, eh, cumplen 30 años 30 ustedes años. Como, como banda, pero tú ya más de, mucho sí, más 30, de esos ya, años como músico.
0: 30, 36 años ya Cumplidos de músico, Padre, su primero sí. en una banda que se llamó eh, La vildecidia y lo estuve en, en Amnesia y Quetzalcóatl y lo terminé en El Gran Silencio.
1: Y, y, y qué acierto, ¿no? Porque, sí. este, como decíamos ahorita, el gran silencio es la banda sonora del, del Monterrey de...
0: Sí, sí, porque realmente como r- lo en todos lados, años, sí. nuestras letras hablan de todo, de las montañas, del, del concreto, de, de que dicen que es un ranchote, pues sí, en realidad es un ranchote con edificios. <risa> y el, y, 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 ya ves,
1: así hay que, que considerar. Sí, sí, pues sí, es, es que somos.
0: las ciudades tienen que tener historia, ¿no? Y antes de ser uh-huh. ciudad tienen que tener un buen bagaje de rancho y uh-huh. si, si no fue de rancho fue como un nomás de empezar a montar edificios de la nada pues qué clase de, de lugares en el que vives no Así nosotros es. podemos jactarnos que, que podemos este, en el caso del gran silencio y lo dije muchas veces sé pues molernista mal como que también te puedo platicar en, en qué consisten las bases de un edificio, que tenemos la torre más alta de Latinoamérica en, el, en, el, en el, la Torre Avispado, por ejemplo. Claro, entonces, claro. Pero también sabemos mezclar, ni está mal. Excelente, sí,
1: digo, y hablando ahorita que, que, que estábamos, no sé si estaba ya grabando este hombre o no, pero que eres, una, eres del 60 y... 70. Del 70, entonces te tocó precisamente ese ese Monterrey, chaparro. O sea, ese Monterrey... que, luego, que luego porque yo soy de Santiago.
0: Fíjate. Y, y lo me tocó a mí, pues, de, los recuerdos reales que tengo es cuando ya se parte la familia en que le dan la casa en Monterrey a mi papá. ¿Ahora? En la unidad modelo. La unidad uh-huh. modelo fue la primera zona habitacional de colonias que tenía plaza comercial, cine, iglesia, y avenidas este, para que... que con algo de cultura, ¿no? Nos ponían uh-huh. cosas así. Y se supone que iban... Por eso se llama unidad modelo. Ese iba a ser modelo de las siguientes colonias a partir de los años 70, ¿no? uh-huh. este, ¿A qué
1: edad sales de Villa de Santiago para acá?
0: Pues yo salgo como de los 7 años, 8. Uh-huh. Y es una dualidad porque como quiera, estando yo en la escuela, mi papá... Uh, no, no estaba bien establecido la, la familia y nos regresábamos a Villa de Santiago. Uh-huh. Los fines de semana, el mes de estar sábado y domingo en Monterrey, pues nos regresamos así. Y las vacaciones... De las escuelas, pues era vivir todo el tiempo en Villa Santiago. Hasta los 11, 10, 11 años ya de tiro ya no regresé mucho a, a Villa Santiago.
1: Pero te toca entonces también el Villa de Santiago original, que sí, claro. es lo que es ahora, parece. Sí, los merenderos, allá sí. eh,
0: estamos hablando del álamo y de ir a comer siempre al álamo. Del de, sombrero pasé, y del oso que hoste, había el, ahí. El oso que tomaba Chevy acá. <risa> <risa> todo eso me tocó a mí. Los accidentes míos iban al, al seguro que estaba en, en la bajada de la presa La Boca, ¿no? Yo caminaba todos los arroyos por, para llegar a la presa La Boca. Nosotros vivíamos al lado de un río, uh-huh. que es el del río La Chueca que está ahí. Uh-huh. Mi casa estaba justamente así, bajando la lomita, que estaba el río. Entonces, yo en las mañanas, yo me levantaba corriendo y me salía corriendo corri, y me echaba un clavazo en el río. Teníamos noria. este, Y, por ejemplo, la, me bañaba y mi mamá me daba un puñito así de, de, de fab. Y un jabón que teníamos este, de olor, por decir, el, sí. el Feds, ¿da? Sí. Y, y cuando pues, como andamos en el monte, pues se te hace muy grasoso el pelo y, y sí. el, el FAP te quitaba lo grasoso. Entonces yo me iba a correr, correr, me metía al río, ¿verdad? me meter me metía la cabeza y me echaba el jabonazo acá y me echaba un clavadazo y lo hasta, me quitaba toda la ropa con una piedra, le ponía la piedra arriba de la ropa y iba con el jabonazo acá y ya me bañaba. Pero nosotros hicimos nuestro pozo, sacábamos las piedras y con eso construíamos las bancas. Cuando decían, vamos a sonar fuera, es que mi papá había hecho una mesa fuera de la casa, entonces sí. <ríe> cenábamos abajo de dos, de un guisachote y de, una, de un sabino. Entonces no. era una vida muy, muy chingona la que tuve de infancia. ¿no?
1: Fíjate, y con esto que me estás diciendo, este, m- me estás haciendo entender mucho de la trayectoria también del, del, del gran. Pues
0: de, de eso hablamos todo el tiempo, cuando uh-huh. hablamos de las chicharras, cuando hablamos de de los perros del agua por ejemplo la gente no sabe que es un perro del agua ¿no? son unos insectos que, que quedan flotando que están sí, abajo sí, sí, que sí. tienen dos colmillos sí, son chinches sí, así, sí. Sí. hablando alguna vez los de Sur decían que los que los vinagrillos no existían como que claro no existen claro que sí existen los vinagrillos <risa> esos mal sí, se sí. te pegan es como un 100 pies pero más pequeño uh-huh. y, son, y cuando los pisas pues huelen mucho a vinagre, a vinagre. O sea, vinagrillos ¿no? uh-huh. y, y todos esos animalillos ¿no? este, las, las planchas unas ¿no? que estaban en el, en el río otras a veces hay canciones que tenemos uh-huh. que la gente no entiende mucho. De hecho, me tocó, hay una canción que tengo que se llama El Espejo uh-huh. eh, eh, y cuando la cantaban, nadie la entendía. Porque yo todas las frases que se usaban eran muy norestenses ¿no? Y en el DF, en Colima. Es? En apearse. Bajarse. O sea, bajarse
1: el ¿Bajarse, caballo, bajarse, ¿no? Sí.
0: O por decir, eh, y aparte como muy de slang de barrio antiguo, sí. de, de barrio de los 70s, 80s, sí. ¿no? Pero decía, andar muy giriolo. Entonces decían que... No es muy giriolo, ¿no? Entonces, sin querer eso, ¿no? Hacerle la burriona. Cuando ¿Burriona canica, se quedó ¿no? pelona? Sí, sí. sí. Entonces, esas frases, aquí nosotros entendemos sí, poca sí, madre. Sí, sí, sí Pero, sí. ¿qué es eso? Ade, que, uh-huh. que me hacen la burriona, ¿no? Uh-huh. Entonces, la, frase, la canción está muy rara porque dice, ahora sí, violín de rancho, ya llegó tu profesor. El Enzi de las Rimas, de las calles, el mejor. Peló pantominero, tan chafa y afentoso. Porque ahora dicen pantomimero, no decíamos, porque le, decíamos, lo decíamos mal decían pantominero. Sí, sí ¿ah? que decía. entonces Y decían que es un pelado pantominero. ¿ah? Pues, sí. pues el que hace pantomimas, ¿ah? el que es muy así para hablar, o muy piporrero, uh-huh. no muy piporresco. Uh-huh. Entonces, todas las frases que iba yo diciendo, muchas razas no las entendía. De hecho, la palabra chuntaro que utilizamos uh-huh. chúntaro style, es una palabra de los 40 o 50, uh-huh. que se utilizó cuando se acaban la la época del plan bracero en Estados Unidos, uh-huh. y que se vienen, que regresan muchos a, a, a México y a Monterrey, nuestros pasaporteados, uh-huh. pues traen la mezcla del, del, pan, del pachuco, del okay. chundo, el cholo y el chúntaro. El chúntaro es el mal fajado, mal peinado, guangote. ¿no? Fíjate, esa sí no me la sabía. Es una palabra peyorativa, entonces este, nosotros, nos, así nos decían, ¿no? bueno, es que estos chuntaros y chúntaros y chúntaros. Uh-huh. Pero muchas razas de los noventas nunca habían escuchado... Saben del naco en el DF, el naco, uh-huh. pero el naco es muy diferente al chuntaro, el naco es el que aparenta lo que no es, el que uh-huh. quiere, como güicho como Domínguez, el que quiere sí. parecer rico, pero sí. y se viste como, de una manera muy uh-huh. torpe, pero no se ve, De bola te das cuenta que este vato no es rico,
1: uh-huh.
0: pero el, el, el chuntaro no es un vato orgulloso de lo que es, aún esté vestido como pachuco, aguado, tumbado.
1: ¿Y ahora se quedó el chuntero Style?
0: ¿no? Sí, y dimos un giro a la palabra para que fuera uh-huh. ya no peyorativa, sino ya un simbólica de, de una región. Entonces está, está interesante. Cada y, vez en, que vienen chunteros sí. voltean a ver a los cholitos de Monterrey. ¿no? Claro,
1: y en el Mitote también hay un montón de slang local. Sí, ¿no? claro, Rebón. todos los juegos infantiles de sí, nuestra infancia. Sí, es, 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 es sensacional. Y, y dices que cuando se presenta en otros lados, incluso aquí en México, pues es... ¿De qué está hablando? Quizá, pero mm. igual lo
0: disfrutas, ¿no? Sí, claro, porque también una cosa interesante que ha tenido el gran silencio es que hacemos música para la cabeza, para la panza y para las patas. O sea, te ponemos a pensar en, en uh-huh. muchas situaciones. En, en lo del estómago es, viene que ver con el espíritu, el sentimiento, con lo que te digo de los olores... Uh-huh. Que cuando yo te diga, por ejemplo, cuando hay una canción que se prende la vela, que el ochentero del se regresan sí, que las señoras claro. están sentadas afuera de, en las mecedoras, en la banqueta, porque uh-huh. en los años claro, 80 sí. sacaban las mecedoras y a toda madre, claro. o sacaban la tela de ver la fiebre sabatina sí, de box. Sí, 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 pues es que adentro está el calor. Quienes son de nuestra edad, uh-huh. al momento que recuerdan, también sienten ciertos olores de cómo olía uh-huh. café. Uh-huh. De hecho, en muchas canciones decimos que en Nuevo León o que Monterrey huele a café y acero cuando existía el fundidora, ¿no? Ah, tienes razón. Cuando pasabas por cerca sí. del barrio antiguo, por la Y, habían buenas cafeterías cercanas ahí y te sentabas a esperar a que prendieran la llama de fundidora. Pff, el, azul. Tor, el azul. El ¿Sí? azul. Y te da un olor a café constante. Entonces, solía mucho a café y acero. Entonces, eh, por eso dicen la canción así, esa, eh, olor a acero y montañas eh, y, y a café. Y con cierros, cerros azules. Decía mi maestra Saskia Juárez, yo también estudié pintura, soy licenciada en artes visuales. Ok. Este, que era muy raro que, que solamente en algunas, muy pocas regiones en el planeta, los cerros se ven azules. Como aquí, azulados. La, por la caliza, esto sí. es
1: muy sí. extraño, ¿no? sí
0: Y también en la manera en que da el sol, y la mezcla del sí. amarillo con el verde, uh-huh. eh, como que lo rebota y te da un uh-huh. cierto verde azulado. Sí. ¿no? sí. Este, y eso lo digo en las canciones también. Regularmente digo que las montañas, se ven siempre azules ¿no? y a veces llegan y dicen oye es cierto y llegan gente de fuera y dicen es que yo siempre por ejemplo voy a Veracruz y todo es verde, verde, verde y mis montañas son muy verdes son muy cafés son verdosas uh-huh. y llego a Monterrey de que vas entrando se ve la diferencia de lo, de lo verde y ves a lo lejos el cerro de la silla azulado el topo la sierra madre la M el cerro de las mitras y luego ya entras a esta a esta uh-huh. zona arquitectónica <risas> que no fue planeada que, de tan arraigados que somos, pienso yo que los antiguos, la, la gente como que se dedicó a hacer crecer esta ciudad, nunca, nunca proyectaron a más de 15 años, ¿no? Y eso, y, <risa> y eso lo estamos y lo sufriendo, estamos sufriendo para, poder este llegar ahorita, para poder llegar ahorita aquí, me tuve que venir a las 3 de la tarde y es no, increíble. Y, ¿no?
1: y como arquitecto que soy y, y que estamos metidos en esto, es un problema grave, pero ya hablas, habrá chance de hablar de eso. Oye, Tony, entonces a los, a los 8 años y a los 11 ya te quedas en la ciudad de Monterrey. Sí, sí. Y, y es otra vida, y es este otro ritmo. Uh-huh. Pero también era otro Monterrey muy diferente. Al
0: sí, sí, muy diferente. Estamos hablando de que eh, cuando a mí me llegan ciertos recuerdos ahora con lo del problema del agua, en, pues en, tre- en 50 años pasé por cinco procesos de problemas de agua. Claro, ¿no? es lo que yo le digo este, a mis hijos. No es ¿verdad? nada nuevo para mí no. cuando veo que se bañan con una jícara o un bote, ¿verdad? Claro. por día, ¿sí que no les que saben.
1: Llenábamos los, las pilas de los lavaderos sí, así sí. Todas con agua. Y,
0: sí. y pues para mí, el, eso mi, mi esposa me dice, ¿por qué no se te eso tan difícil? ¿Y cómo hemos acumulado el agua? Vengo de un rancho, para empezar. Y lo dije yo, en el 70, a finales del 70 hubo un problema muy grave de agua, en los 80 hubo un problema de agua y y en los 90 también. Tal vez más organizado el proceso de cómo iban cortando el agua en ciertas colonias en vez de hacer de porrazo como ahora, ¿no? (risa) (risa) Se nota que son muy nuevos en ese cotorreo pero
1: No encuentran las balas. No, 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 saben no saben ni dónde están colocadas, no. ni,
0: ni qué onda con los mapas de la ciudad, ¿no? No. ni de dónde se están surtiendo el agua. No. Por ejemplo, donde yo vivo piensan que nos surtimos de la presa de la boca y dicen, ay, qué bueno, que está bien llena la presa de la boca. Y, wey, si no. supieran que venimos de los pozos de acá, de Mina, estamos más lejos de la presa de la boca que no viene para acá esa agua.
1: Exactamente.
0: Entonces, este, sí, es algo así que, la, que, que hemos vivido todas esas transiciones y, y para mí ha sido muy enriquecedor para, como músico. ¿no? Entonces, uh-huh. yo, yo quiero mucho mi ciudad. Uh-huh. Es de las ciudades más caóticas en las que he estado, uh-huh. pero más sin embargo tiene que ver siempre con la gente. O sea, pareciera, entiendo claramente y, y, y siempre he argumentado hasta en mis canciones, que si sí somos una de las ciudades más clasistas, más xenofóbicas, uh-huh. pero tenemos otro contexto en ese sentido, o sea, que es por ignorancia total y no es por el ser espiritual, me explico. No somos esos clasistas que, que, que son malas personas, o sea es que nosotros crecimos con una xenofobia hacia nosotros mismos. El güero, el prieto, el güiro de ojos azules, o sea, es todos contra todos y no es una base de, de, un, de un montón hacia, un, hacia uno. La bronca es cuando somos muy orgullosos y te arrebata el chauvinismo, ¿no? Que eso lo mezclas con el clasismo y la xenofobia y es cuando ya le empiezas a decir a los chiriwillos o que saluden llévate de tu gente y toda esa onda y somos muy crueles en ese sentido. Pero a la hora de los fregazos, es, es como que de, de cierta mentalidad extraña, de que haces una carne asada, te, te juntas con todos y te das cuenta que tú eres de San Luis que tu papá era de San Luis o que venía de Tamaulipas y que el Cerro de la Silla y estamos al lado de San Luisito, se llama por la gente de San Luis y tengo orgullo de venir porque somos del mero San Luisito y, y que después te das cuenta que nuestra historia fue de puros migrantes uh-huh. y dices tú, ah, qué onda ¿no? pero se nos olvida constantemente por el orgullo que tenemos de ser regimontanos, al grado de que perdemos también la perspectiva de por qué somos regios, ¿no? A veces nos... La, 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 ah, regio es por el regio de reyes y no es así. Es regio es por la región de las montañas. Somos sí, regiomontanos. Regi, Re,
1: regiomontanos. De hecho, escuchaba por ahí la explicación de que cuando hace mucho se empezó a decirle regio al regiomontano era peyorativo a, también. también. ¿eh? Era así como que te da la edad del
0: mundo. Acort, acortaban lo de uh-huh. regiomontano y decían regio, pero era porque lo, lo decían de afuera como peyorativamente. Uh-huh. ¿no? Entonces y digo, nos gana el orgullo, lo sobrepasa y, y tratamos de creernos que somos reyes ¿no? del valle de no, reyes sabor, ¿no? de Montaño, <risas> del cerro, de sí. los cerros pero más bien te das cuenta que somos unos rancherotes realmente y no, no hay que tener vergüenza ante eso somos, eh, eh, yo creo que esa es la clase de ranchero que todo el mundo quisiera tener como bueno, familiar eh, o eh, amigo eh, qué,
1: qué bueno qué bueno que lo digas, yo también este, eh, aquí hemos tenido gente que, 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 que lo expresa pero a veces el mismo regio se
0: Sí, Ay, se enoja, le... es un orgullo realmente.
1: Esta es la ciudad que somos, así estamos compuestos, somos muy diferentes a la ciudad de México en muchas cosas, pero no pretendemos ser la ciudad no, de México no. tampoco, ¿no? Como decías tú hace un momento, como banda ahora sí, lo que lo, lo que comentabas, ¿no? Incluso lo que fortaleció al Gran Silencio, de muchas otras bandas, fue esa no no necesidad de estar buscando necesariamente claro. en la ciudad de México y ahora y ustedes son lo y, que son ¿eh? la,
0: me preocupa un poco las nuevas generaciones porque sí pierden la perspectiva y más porque nosotros los viejos no hemos sabido plantear los contextos con las nuevas generaciones a veces se queja uno mucho de que las milenios, bueno quién les educó a ellos pues fuimos nosotros lo hicimos mal para estarnos quejando de los nuevos es porque algo mal hicimos los viejos entonces este y pues de uno como agrupación eh, y más como en contexto social el Gran Silencio ha sido las pocas bandas y que, que tienen un contexto social muy marcado en Nuevo León. Que donde quiera que vamos, queremos que, que vean Monterrey, ¿no? O sea, que, y nos dicen, ah, son esos bandas, espérate, es que no lo has visto ¿no? realmente. Y ahí te lo voy a mostrar como un álbum fotográfico, el, la música del Gran Silencio, canción tras canción, sonido tras sonido, letra, este, todo el, el colorido musical que le llaman. Se parece, es que uno como es de artista plástico, a veces son siete notas, siete colores, ¿no? Entonces a veces uno habla a veces con, con colores sobre la música, ¿no? A veces se ríen porque si quiero un bombo, dámelo un azul más profundo, ya. ¿De dónde sacas el azul más profundo? Va? ¿Qué estás loco? Y no, es que mira, esto suena blues, ¿no? Uh-huh. Entonces mezclamos eso y a veces no nos entienden cuando decimos, es, un, es que nuestra música tiene colorido, tiene, tiene olores, tiene sabores y todo eso. Entonces, pues, ¿cómo? Es que necesitas vivirlo. Y la gente de afuera se emociona con los ritmos. Y con las mezclas y que de repente decimos dos, tres frases y los ganchos son muy marcados y como que dicen ¡Ah, caray! ¿Qué onda con esto? Llama muchísimo la atención. Pero la gente que es de la región no solamente Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, este, Coahuila. Coahuila, cuando hablamos del, del pan, delote, cuando hablamos de, de, de Ola, dicen Utsa El choricito con huevo, tortillas de harina. Nosotros no tenemos ningún empacho en mostrarlo en las canciones. Venimos de Villa Santiago donde nació la presa de la boca y el elote sí. tatemado, ¿verdad? por ejemplo entonces claro. cuando piensas en un elote tatemado, de volar te viene el olorcito a la hojita del elote quemado y dices calabaza que llegando al cantón me voy a ver si, dónde consigo uno voy al vaquero sí. a, a ciertos lugares uh-huh. entonces si sí, la canción uno va a, pues, somos muy arraigados a, a, a Monterrey a Nuevo León en sí ¿verdad? Y, y eso nos les... ha llevado a marcar la diferencia a otros grupos en la localidad ajá que sí lo tienen, pero en sus contextos diferentes. no, Por ejemplo, Control Machete sí habla de un de Monterrey, pero ya estamos hablando... Él, 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 creo que son en la época post Martínez Domínguez, ¿no? O sea, que hablan más de la... De la macroplaza para acá. De la macroplaza para acá. Ellos no conocieron el cine de Lizando, ni sí. esas andas, ¿no? Qué Entonces, este... Ya hablan de otro contexto, ¿no? Y, y está bien padre la, las agrupaciones de rock regimontana, porque a la que quiera que escuches, te van dando notas... De, de lo que es Nuevo León ¿no? también sucede mucho en el DF pero ellos no lo veían así porque ellos nos decían nosotros es que ustedes son muy localistas Le digo ¿a poco ustedes no? yo, yo canto en Metro balderas y nunca me he subido al Metro balderas también sé que es Azcapotzalco usted ve que, el, que lo que pasó en San Juanico pero pues eso no eso es, es eso igual eso no lo vivimos nosotros Sí, nada o sea. más que ustedes creen que, que son el centro del mundo vatos y no es y así o sea de hecho, desde el hecho que nos llaman, eh, cuando veía Chabelo, por ejemplo, me, me llamaba mucho a los que decían, un saludo para los del interior de la República. Y yo decía, cabrón! Los que están en medio, en medio son ustedes, los ¿no? Yo me las orillas y para arriba. Pero teníamos al tío Rodolfo, ¿eh? Sí, al el el tío, tío Rodolfo. ¿no? El Teresita y al el Teresita, el
1: claro. Y a Mayita. Oye, el, cuando el gran silencio, digo, antes, otra uh-huh. vez, ¿no? Este, son un grupo este, ya de, 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 de culto pero se presenta en otras partes del mundo. ¿Cómo? Uh-huh. cómo y no solo en Estados Unidos, donde uh-huh. ustedes han estado con sus giras en Europa y demás. ¿Cómo, cómo se transmite en Monterrey ya ¿O no? Ahí sí la gente, o sí entienden que son de una parte específica de un país, de una zona.
0: Al principio, ¿sí? pues cuando vas a empezar a tocar, cuando, cuando las primeras veces que empezamos a ir a Europa, de volada fue muy rápido nuestro proceso al llegar a Europa. Uh-huh. Con el primer disco, en los dos meses ya estamos tocando en... En Rennes, en París, estamos tocando uh-huh. en Lyon, estamos tocando en España, en Bélgica. Uh-huh. Entonces, a ellos les llama mucho la atención para empezar lo musical. Este. Sí, pues por ahí tiene que entrar. Y, y, sí. y al tratar de traducir las letras, es muy diferente a veces cómo ellos, ellos tratan la música, como la tratamos nosotros. Nosotros somos más de tripas, por eso digo que para la panza. Uh-huh. Porque a veces... Pues te pones a bailar, pero no checas qué está diciendo, de qué no. se trata la canción realmente. No, allá son más educados. Sí, sí, no, sí, hay, a ellos se, que se, se sientan sí, claro. y, y las preguntas, por ejemplo, eran en la canción. Tengo una canción que tiene un título muy feo que se llama Canción por un Ojete. Me decían, tú hablas de este proceso. Eh, y me bailaban de la letra y ¡Órale! yo dije, oh, ¡Cabrón! Pues ahora que digo, ya ni me acuerdo cuando lo escribí. Entonces me decían, pero bueno, al dormir encontrarás las mentiras y la verdad. Y yo digo, es que yo siempre mis canciones están basadas en el sueño. Menciono mucho el sueño eh, y el dormir en mis canciones. Entonces, tengo una canción que se llama Dormir soñando. Y pienso que es un soñando, estado de vigilia, claro. donde apenas te estás quedando dormido. Y si eres buena persona o traes buen espíritu, piensas y te imaginas que eres Maradona y te vas a dedicar al fútbol y metes muchos goles antes de dormir. En el estado de vigilia es el, el dormir soñando. ¿no? Y, pero si eres, o cometís errores, o tienes malas, malas actitudes, en ese proceso es cuando te empiezas a, pre, a juzgar tú mismo. No, algo mal, no debí de haber hecho esto no eh, sé cómo lo voy a hacer mañana me la bañé ¿no? entonces por eso la canción dice pero al dormir encontrarás las mentiras y las verdades y la verdad tiene que explicarles a los oh, europeos oh. todo y acá no tiene que quién es el más chistoso del grupo quién tiene novia este qué pena eh, sí, sí, sí. en realidad el gran mi carnal y yo nos lo, llegamos a, a educarnos mucho en ese sentido cuando íbamos a las conferencias de prensa para, para identificar rápidamente qué reporteros nomás iban a pelear la silla y quienes <risa> realmente estaban comprometidos ya habían leído un poquito la biografía ¿no? y es fecha que seguimos sufriendo eso por ejemplo tenemos que hace un año sin acordeón y van a hacernos un 30 aniversario y ponen ahorita en el anuncio con su acordeón increíble, ya, tenemos como un año que no tengo acordeón y, es, y el reportero pone que, que pues no, sí. realmente no se informó nomás puso lo, que, sí, lo sí. que se le ocurrió y va entonces allá sí tienen un proceso editorial muy, muy fuerte y también un, una eh, una forma de de que a lo que a la gente le puede interesar ¿no? o lo que puede ser benéfico del grupo y dárselo a la gente y no nada más la nata o la espuma de arriba y aquí en México es la nata y lo de, espuma, lo de arriba pero también te quieren tumbar te quieren sacar una con, de contexto te quieren decir algo para que te equivoques y te muestren, ven cómo está de pendejo el artista no es, no es el artista que ustedes creen te quieren poner en jaque en las entrevistas cuando vas con, con la prensa tus preguntas son para ponerte en jaque, para que la gente cree, crea que sepa que eres ignorante o nada más no, tienen que hacer otra cosa y te dicen cosas muy Sí. Y allá no. Entonces yo tenía que explicar de dónde venía, por qué digo esto, eh, qué, por qué se visten así en el video, los cholitos, por qué nació esto, cómo creció este movimiento, quién es fulano, quién es sutano cuáles son mis influencias musicales y si realmente hay influencias de ese lugar en el que voy, que yo esté utilizando, por no, ejemplo. Pero
1: pues, las influencias musicales no acabarías, me imagino. No, pues
0: empiezas a decir, nombres no, y, y no lo creen a veces, porque también allá piensan, de hecho, piensan que somos muy rancheros, ¿no? Porque todo México, ¿no? todavía una vez me metí en una bronca en, en, en Sevilla, España, porque pensaban que todavía, pensaban que México era más chico que España, para empezar, en, territorialmente. Que no teníamos agua, que no tenemos ahorita, pero, pero, oh, y que no hay ni, ni siquiera concreto. ¿Y que dónde dejamos los sombrerotes? O sea, llegaban a pensar eso, ¿no? El ¿sí?
1: estereotipo del México. Yo les decía, agárrate Chihuahua
0: y luego saca el mapa mapamundi, ¿verdad? Sí. Y pon Chihuahua con ustedes. Bueno, eso nada más es un estado, compadre. Uh-huh. Todo lo demás. Tenemos de todo. Tenemos mares, tenemos desiertos, tenemos selva. Se ignoraban muchísimo. Pero lo que no tienen es que preguntan muchísimo.
1: Uh-huh.
0: Hasta la pregunta más pendeja es buena. Eh, uh-huh. En el sentido de que te pone a tener que darle una justificación y un argumento. Entonces, para mí era chingoncísimo ir a, a otras partes y que me preguntaran de mi música. Y yo tenía que. Ah, por fin, ¿verdad? voy a hablar de lo que quise decir en esta canción. Mucha gente aquí en, en Monterrey es fecha que no cantan, por ejemplo, Bien Dormir Soñando. Porque dicen, eh, te duermes soñando. Entonces, algo están tan llenos, despiertos. De y digo, no, no se ha prendido la letra en un chingo de años. ¿no? Pero cuando se dan cuenta, me da un chorral de risa porque están bailando y de repente hay unos que se quedan parados. Como que llegan el, 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 la mayoría de los adolescentes en, en su onda acá existencial, de dónde vengo, de dónde soy, y toda esa onda, y empiezan a cantar la letra, y como que de repente encuentran respuestas en la letra, y se acaban y van hasta el camerino, güey, ¿qué onda con esa letra? Y hombre, pasaron quién sabe cuántos años y apenas te estás dando cuenta, ¿no? Sí, entonces, ¿Qué hacemos, hacemos letras así, que de repente, uh-huh. o con el círculo de amor, canciones de mi carnal Cano, que, que tiene buenísimas, como Super Lexatín es un proceso de, de la ansiedad y cómo van llevando, que, que tienen que llevar ciertos medicamentos, que te tienes uh-huh. que medicar, que tienes que realmente que ir con un especialista y no dejarlo pasar y, y ver que puede ser cada día peor. En vez de que te digan todos cuando tienes ansiedad que te dicen, no, no pasa nada, entonces te va a quitar el dedo, y eso te, te activa cada vez más la ansiedad uh-huh. a que te digan, y puede ser peor. Bro. o sea Eso que estás sintiendo está agacho, pero puede ser peor. Entonces como que eso a la inversa te empieza a relajar. Oye, pues sí, pudo haber sido peor, entonces me voy a relajar. Escriben los dos. Sí. El canciones. gran... Comenzamos escribiendo canciones juntos uh-huh. y, y luego después cada quien hacía canciones por separado y lo decidimos separar ya las, las autorías. Uh-huh. También por cuestiones eh, autorales y de broncas de porcentajes y cosas de ese tipo. Somos uno de los grupos que, que tiene muy claro este, lo que es autor, intérprete, o sea, compositor y intérprete. Porque la mayoría de los grupos pasan procesos muy difíciles y cuando ya están muy arriba y hay dinero por medio, empiezan a desintegrarse todos los grupos. Uh-huh. Porque es cuando empieza la repartidera de, del dinero y lo después saben que repartieron dinero que no debieron de haber repartido y después también saben a unos que no les han repartido dinero que debieron de haberle dado. Entonces esa también es una cuestión muy... En administración, como decía David, vi el programa de sí. David, decía estamos muy malos en administración
1: Usó otra palabra, pero sí. Sí, sí,
0: <risa> con la de la pega. Sí. Este, pero pues la verdad tiene toda la razón, porque es que desgraciadamente nuestros grupos en el rock y en lo norteño, y más en el que en Nuevo León, se hacen los grupos por, por amor a la música. Uh-huh. y no te, no, 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 En el gran silencio no invitamos nunca a nadie a hacerse rico y mucho menos a hacerse famoso. Y tenemos un lema que somos el antisistema del antisistema. No, nada de lo que esté funcionando es prioridad para hacer para que funcione el grupo. El grupo tiene que funcionar primer plano con la música. Y, y la música tiene que ser nuestra mejor tarjeta de presentación. Olvídate que tu mejor página de internet, de redes sociales, y sí, te, entendemos que tienen razón cuando nos dicen que tenemos que tener más de un millón de seguidores en Facebook, en la página de Facebook. Nosotros tenemos 225 mil. No voy a hacer nada en lo absoluto para incrementarlo. Tengo que estar toque y toque y toque y al que le interese que, que le pique ahí. Yo no le voy a pedir ni de favor. Ni hacer tonterías que a veces considero payasadas que no lo son porque me van a regañar y van a decir, ah, yo lo hago. ¿ver? Tengo compañeros que quiero mucho y lo hacen. Que, Cinco cosas que no sabías del gran silencio. ¿Sabías tú que el cantante? Yo no voy a trabajar eso. Yo soy músico, no soy influencer ni tampoco soy un, otra cosa. Me dicen, no, es que ahora el músico se tiene que convertir en eso. No, es verdad. Eh, Esa es una cuestión que tiene que ver con el sacar dinero y la plataforma, tiene que ver con el sistema que, de miedo que nos dejó el que ya no existe una compañía disquera y el decir, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿la música va a subsistir con o sin? Nacimos con la música antes de hablar, antes de hacer arte, el la principal arte mayor siempre fue la música los sonidos, antes que pintar dibujitos en, 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 en las paredes
1: ¿Los, los sonidos en, lo,
0: en la comunicación siempre fue la música y no pienso que sea al revés en ninguno de los momentos ¿no? que tenga yo que convertirme en dedicarle el 80% a las redes sociales y el 20% a la música porque te exprime estar todo el tiempo haciendo historias, todos los días levantarme y arreglarme rápidamente y decir hola amigos, recuerda que esta noche no sé qué que una historia de que comí esto, tomarle foto a mi comida y el artista este, se paseó en, en Portland, lo hacemos de chiste y de rebane, que subimos cosas sí, muy X. Como, cual, como
1: cualquiera puede tener una cuenta. Sí, y le ponemos de
0: que. Claro que entendemos que ahí está y eso es para usarse. Esta es la herramienta y es para usarse. Como podremos, por ejemplo, por un ejemplo, fuimos a Portland y vimos unas hamburguesas que se llamaban la Little, Little Big Burger, ¿no? Sí,
1: sí, vi a tu carnal ahí. Y Entonces que decíamos, qué contradicción,
0: como, ¿es pequeña o es grande y qué onda uh-huh. con esto? Y, y lo ponemos como chiste, como una cosa así pero no es una práctica constante y no está dentro de la página del gran en el sentido como como para promocionar a la agrupación. De hecho, no estamos hablando de música, estamos hablando de otra cosa. Pero digo, mi carnal, vamos a mantenerlo limpio, ¿no? La onda muy punk, el pensamiento punk de Do It Yourself.
1: Oye, Tony, pero a ver, se dice muy fácil 30 años en, en este rollo. Y como decía yo ahorita, era un Monterrey en aquel entonces, en, lo, en el... ¿Cuándo se funda el gran ¿El 90 y qué, 92. En el 92. Al 2022. O sea, son 30 mm. años. Y, y ustedes son el común denominador, ¿no? El hilo rojo de toda la historia de la ciudad. Ajá, sí. Entonces han ido viendo, así como en, en vuelo de ojo de pájaro, cómo se va transformando la ciudad. Sí, sí, claro. Y el, y el, y el sonido de ustedes sigue siendo muy de Monterrey,
0: claro, muy
1: sí. acerca de la ciudad, muy acer- testigo de, 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 uh-huh. de, 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 de sus cambios y demás. ¿Y, y cómo le han hecho para, para permanecer frescos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo
0: es se yo... todo
1: este, este asunto? Porque es una, insisto, uh-huh. hablo mucho de la ciudad, porque al principio yo cuando escuchaba las canciones dije, pues claro que veo que estás inspirado, como ya lo dijiste, ¿Sí, sí? en la Villa de Santiago. Y en tu infancia, a lo mejor en la unidad. no te toca también toda esta revolución. Y sí, sí, ustedes. Sí, sí, no. ¿no? y, y,
0: y es, que, es que creo que somos muy, de repente, muy contreras, pero siempre decimos que en la, la patria la traigo en la suela de los zapatos. En, la, en, la, en, la, en, la, en los meros guarachotes, en los meros, en los meros adidotes. Ajá. Ahí los traigo, ¿no? Y donde quieran que me mueva yo, ahí la traigo tierrita de. Ahí traigo tierrita de donde soy. Ajá. Este. Nos pasa algo, me la tengo que platicar una anécdota, que cuando fuimos, conocimos a Rick Rubin, productor de Red Hot Chili Peppers, de todo, uh-huh. un productorazo. Uh-huh. Todos los grupos regimentanos nos decían que nos habíamos equivocado en decirle que no. Nos proponía... Le firmar, dijeron que no. Le dijimos que no queríamos firmar con su disquera y que queríamos seguir viviendo en Monterrey. Porque nos proponía irnos a vivir hacia Nueva York o a Los Ángeles, California, y crear desde ahí nuestra música para estar junto con Red Hot Chili Peppers y Beastie Boys y todo. Fue una, una oportunidad muy cabrona, ¿no? Pero cuando me siento a platicar con él junto con mi carnal, le digo: ¿es que de qué voy a escribir? O sea, yo, yo, voy, yo voy con el vuelito de Monterrey, con el vuelo y, la, y la, el aire, el viento de Monterrey. Cuando estoy aquí en Los Ángeles que, de pura depresión, ¿de qué? De que quiero regresarme a mi casa, de que quiero volver a levantarme y abrir y ver, a ver, y ver el cerro la silla, yo soy sumamente arraigado. Y luego yo entiendo, porque el vato es muy budista, el desapego y toda esa onda. Y digo, pero no te puedes desapegar de donde eres, porque empiezas... Yo soy de, muy de raíz, este, estoy muy arraigado y no, no creo poder hacerla. Y yo lo único que quiero es tener un disco chingón. ¿Lo puedes hacer, sí o no? A mí me vale madre si me voy a hacer famoso, si los hot Chili Peppers, o si Beastie Boys, o que si yo estoy ahorita en, en, el, en el plano de... Codiándome Kanye West, y uno, no me importa. Yo lo que quiero ahorita es... Mi música, estas canciones que acabo de hacer, y lo único que me interesa es cómo van a sonar chingón. Que cuando la pongas en un estéreo suene pum, pum, paz, paz, y que se que la ecualización pum, pum, pas paz con madre, y que lo que quiero decir, tú como productor me lo lleves al cuádruple, que me des feria, güey. Me decía, güey, venganse entonces. Y el vato nos agarró muchísimo respeto y nos, tenemos hoy en día una amistad padre con él ¿no? cada vez que hay alguna duda cada vez que hay algo pues nos podemos ab- agarrar el teléfono y comunicar oye pues estoy haciendo un disco y estoy atorado ah pues haz esto entonces
1: lo que acabas de decir si, si no lo interpreté mal el, 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 el gran silencio es porque está en Monterrey y porque sí. siguen en Monterrey porque... y nos
0: han dicho muchísimas veces cuando se vino la inseguridad muy fuerte muchos músicos tuvieron que salir de la, de la ciudad ¿no? en mi caso en mi colonia me mataron pues 10, 15% de mis amigos ¿no? Entonces, desaparecidos y ¿sí? un montón de cosas. ¿sí? Yo decía, oh, cada vez era una noticia, Ay, ya supiste, ¿sí? no, que Caljevo, ya le dieron cuello, le dieron quiénes, porque los soldados se equivocaron y que le tiraron, y no se paró el burro. Hubo un, un, una nota de un familiar muy cercano, no, de la, no era familiar directo, pero de mi ex esposa, que lo mataron porque mostró el lonche ¿no? aquí por Lázaro Cárdenas. ¿no? Entonces, eh, todo eso, pues, muchos artistas en, me, a mí me hablaban constantemente a mi teléfono de que estamos afuera de tu casa y que te vamos a dar crunch, y que no sé qué onda, que si no depositas, y que no, y nunca me fui. Aguantaron. Es que tenía que aguantar vara, nadie me iba a quitar mi Monterrey, Netflix, o sea, nadie me iba a quitar el proceso de, de, de que yo, el mes de eso yo empecé a proponer en mis canciones, es una canción como Revolucionar, es otra canción que se llama Despierta Sin Temor, eh, y empecé, eso me empezó a crear más la satisfacción de por qué me sentía yo compositor y empecé a escribir sobre eso, hicimos todo un disco que se llama Revolución Contra el Sistema y si escuchas ese disco, habla de ese Monterrey de ese momento, con su violencia eh, y, y decir eh, calma, ¿por qué no cambiamos todos de una vez por todas? y este es un reflejo, este solamente es un reflejo de lo que hicimos mal tal vez en la generación pasada y también somos un eh, una consecuencia de las malas decisiones de gente que no somos nosotros. ¿Ya? Entonces yo dije, no, pues ni madre, no me voy. Y terminé divorciado, compa. <ríe> y todo, pero... Tuvo este, su costo. Sí, te, todo, todo, en lo, en, la, la música, ser músico y ser artista, en el, yo siempre entre comillas, porque nosotros decimos jugando del verbo artar, sí. <ríe> este, tiene muchos... La gente no se da cuenta muchas veces, pero tiene un costo muy fuerte. Es un, es, somos como drogadictos, somos adictos a, a la expresión musical, al grado de no querer abandonar nunca el escenario. Eh, hay un músico español que decía que el escenario es el sitio de nuestros recreos. Es como cuando suena el, el timbre del recreo uh-huh. y es, ya voy a empezar a recrearme. El escenario es mi, mi hogar, mi espacio. Digo que ando malo de las cuestiones renales, uh-huh. me subo al escenario se me olvida por completo y tiro patadas hasta vuelta a mis camaradas y me dicen, eh, tranquila, tranquilo, no me cual tranquilo, vamos a darle machín, ¿verdad? Y me bajo y ya ah, me dolerá después, pero verle la cara al público que tiene satisfacción, que, están, que estamos llenando un espacio, para mí es muy importante, y es más, somos mejores servidores públicos que muchos servidores públicos, o sea, porque no se dan cuenta que toda esa gente que va a una feria es porque se va a desahogar del mal día que le hicieron pasar los baches, los horarios, el trabajo, un mal jefe en el trabajo, una mala relación personal. Este, y van ahí y, y tienen dos horas y media para olvidarse y, y, y entrar a nuestro mundo del antisistema. ¿verdad? Y entramos y lo hacemos y se van con, con más pila para el día a día de mañana y todavía con más tesón de seguir trabajando.
1: Fíjate, acabas de explicar algo que, que yo no acabo de entender de, de los grupos como ustedes que les siguen dando... decía ¿Qué los motiva de que se avienten el, el de Bronco que acaba de estar uh-huh. aquí? Que Lupe a sus un, set, para mí casi Dios, 70 Lupe. años lo dio todo, casi cuatro horas de concierto. Y luego me fijé que el otro día, no me acuerdo, no tenía otro. Digo,
0: ¿qué, no Y qué, acabaron qué? adentro y terminaron en el estacionamiento. Ah, sí.
1: O sea, impresionante. ¿Qué, qué, los, qué, los, qué los motiva al otro día a seguirle y ahora y va y otro? Sí. Creo que fueron como 45 canciones. Pero lo expresaste, expresaste. Es que nosotros muy cambiamos bien. vidas
0: y a veces no nos damos cuenta que, al grado del costo de, de echar a perder las nuestras, yo me he perdido bodas, 15 años. Si vieras que era tan feo ver, estando yo, por ejemplo, estar en República Checa, por ejemplo, y luego meterme al Facebook y ver que mi esposa o que me digan otra boda más sola, ¿para qué me compré este vestido sin el, si no lo voy a lucir? Y yo te sientes bien mal, de chinga Yo hubiera querido estar en la boda, pero pues vieras que, si vieras qué tan importante es para mí empezar a cantar Dormir Soñando en República Checa y ver qué canta la gente. Wow. Y luego venirte a platicar a ti lo que acabo de hacer allá y todavía me pagan. ¿Me explico? Y todavía vengo con morralla. Y si vieras lo importante que es para, para, para lo que va a ser para mis hijos, en lo que yo acabo de hacer, al grado de desprenderme del desapego total de ellos. ¿no? Yo, no, yo no me di cuenta cuando empezó a decir mi hijo mayor papá o cuando caminó. Yo me fui y cuando regresé ya caminaba y hablaba. Entonces, pero eso no me lo chuté. Entiendo espiritual, mentalmente, lo que sentía mi ex esposa, de decir, me lo estoy chutando aquí yo todo solo. Entonces, decía, es que yo soy como el papá.
1: Toda proporción guardada. Toda proporción guardada, <risa> pero me debo al público.
0: Y en realidad no me debo al público. Yo siempre he tratado de decir, Se lo debo a mi trabajo. Uh-huh. Eh, y, yo, y el Gran Silencio también tiene esa cuestión también, que es de los pocos grupos que le explica muy bien a su público cómo funciona esto de la música. Tal vez por eso no tendremos un millón de gentes en el Facebook, pero los 250 mil que están ahí siempre están al, al, al pie del cañón. Porque yo siempre le he dicho al público, yo no me debo, que me he enfrentado con públicos que dicen por mi comes, por mi tragas, este, te debes a mí, porque si no te veo yo, tú no eres nada, y así, yo, no, no, yo me debo mi trabajo, igual que el carpintero, igual que el zapatero, igual que el arquitecto,
1: sí.
0: si no haces bien tu chamba, ya valiste pito, si sí. yo no hiciera bien mi chamba, no estuvieras tú aquí, yo me debo a mi trabajo, y a la chinga que me he llevado, para sostener mi trabajo, no porque tú me des 150 pesos, ya me hiciste mi vida, güey, o sea, mi vida es más allá, que 150 pesos de una entrada, si fuera así, le deben muchísimo dinero a Oscar a ti, a Pandora, a la Flans. Me digo que... ¿Qué güey? O sea, imagínate. No, no, no podemos ser eh, un tazo o, o una tarjetita de los pokémones que compraste te causaron satisfacción y luego la guardas en un cajón. Nosotros somos el recuerdo día a día de tu vida. Por eso decía que somos el soundtrack de sus vidas. ¿no? Cuando me dice a mí un, 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 alguien del público, nah, el disco libre es locos loco, ese es el mejor. Porque también, si digo, es, no, wey, es, o sea, es porque en ese momento de tu vida Estaba pasando algo bien chingón contigo Y en el radio estaba sonando dormir soñando O tonta canción de amor o, o estuviste con tu novia bajo un farol Echándole un fajezón Y estabas oyendo tonta canción de amor Y cuando oyes tonta canción de amor Viajas rápidamente tu subconsciente A ese momento y te trae una satisfacción personal Encabronada Esa es el, la magia de la música No es que eso sea mejor que las que están ahora sino que ahora las nuevas canciones le están haciendo ese mismo proceso a un grupo de gente diferente que me dicen, no, el último es el mejor, suena más cabrón, he llorado, con esto. me casé, le pedí matrimonio a mi esposa con ese en cambio el primer disco yo a mí no me cae muy bien porque no conocen el cine, el Disondo porque no conocen cómo fue queda la macroplaza, la Alameda, la el, 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 el y el, y el, el Terminal, y la Alameda, ¿no? o sea, no conocen los tacos, los tacos de, del chino, ¿verdad? los tacos del venado, y... Entonces estas ondas dicen, no, ti te toca lo que estamos cantando ahorita, ¿no? De
1: hecho, Tony, esa es una pregunta que quiero hacerte. El Monterrey, digamos de 10 años para acá, el Monterrey caótico, uh-huh. el Monterrey densificado, el del, del, del centro eh, eh, ahí que se uh-huh. contrapone eh, con muchas cosas, el del Monterrey inseguro, el del, uh-huh. eh, sigue inspirándote para escribir, sí. para tocar. ¿Sigue siendo este, un, un, un aliciente para, para, para continuar con Ajá. todo esto?
0: De hecho, acabo de hacer una canción que, que voy a estrenar en unas semanas más, del de nuevo disco que se llama Audiofilia Subliminal Dot. Se llama la canción Destino y Azar. Y habla de una persona, de lo que somos como regimontanos. Y trato de hacer como que el, el celofanazo de lo que es el, el, el regimontano, ¿no? Si, sí. si El día cuando lo escuches, no, no lo puedo mostrar ahorita, pero... Cuando lo quieres decir, pinche ni tiene razón, eh, eh, tiene que ver con el soy y el estar, eh, yo soy regimontano y estoy aquí, eh, entonces la que empieza es, soy un, un polvo de estrellas, un pelo flotando en el mar, añoramos tanto que hubiera mar en Nuevo León, que, que los camiones, los choferes pintan un cerro la silla como una playa y palmeras, por eso la cumbia es muy poderosa y el tropical aquí, porque añoramos tanto el agua, eh, y, y habla de un proceso de Alfonso Reyes, habla de Mircarnal Cano escribió sobre el cerro la, que te levantas a la ventana y lo primero que ves es el cerro de las mitras este, yo hablo de la fuerza que me da hasta gritar un gol ¿verdad? porque mucha gente piensa, que pinche banalidad, no tienes una puta idea de lo que es gritar un gol desde el área poniente del estado de universitario no tienes ni puta idea de cómo te encadenas con más de 45 mil personas o sea, a los que ignoran eso, ¿verdad? en vez de restarlos, súmalos. O sea, cuando dicen, no, es que son peces de cerebrados que ven un güey correteando un balón. Si tú consideras que el fútbol es 11 pendejos correteando una pelota, estás muy pendejo. ¿verdad? Pero también puedo entender que hay prioridades en el estado más allá del fútbol, pero tampoco in- ignoramos... Tampoco nos hemos metido a incursionar en la mente de quienes van al fútbol a ver si realmente están preocupados. Porque a la hora de los putazos, esos 11.000 o 45 mil que están ahí, son los que se llevan la chinga día a día y les pagan hasta con un pinche abono del fútbol. O sea, lo que mueve la Fuerza Obrera de Nuevo León es lo que mueve no solamente Nuevo León, estamos, viendo, estamos hablando de un 18% del país. ¿Me explico? Entonces, todo eso no lo, lo ignoramos constantemente. Y eso trata de la canción de que también somos muy ignorantes como regimontanos... Hablando de arquitectura, se reflejan en cómo construimos nuestras propias casas. Desde el momento que haces la caída de una casa y que, que pasa la barda y cuando llueve el chorro, el agua va y le cae al vecino. En esa, desde esa pendejada sí es el regimontano. Que no proyectamos a mucho más que, más que la alegría y, el, y, el, y el, la ultanaza de decir, vamos a darle, vamos a darle. Como es como el borras. Y después el vecino dice, eh, cabrón, la, 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 las dos aguas que hiciste es la otra agua que hay para mi barda. Lo de la barda medianera es la lucha de las colonias populares, ¿no? ¿Cuál de la parte de, de la barda es mía y cuál de la parte es tuya? Ya tumbé la barda medianera y me, me comí, güey, me comí nada más pinches 10 centímetros para adentro, pero a lo largo son 24 metros, güey. ¿no? <risa> y todo eso es que hacen pelear a los vecinos y que si el agua que si corre el agua para tal lado. eso somos como regimutanos. Ese es nuestro Monterrey mal proyectado en, en cortito y luego lo ves en grande, y lo te ves en Constitución, en Venustiano, y, y eso te había proyectado en grande, y luego lo ves que están haciendo un chingo de edificios, ¿cómo van a subir el agua, güey, si no hay agua? ¿De dónde van a sacar el agua? Y vas en la torre más alta de Latinoamérica, ¿cómo le hacen para subir hasta el último piso? ¿Cómo zurran en el último piso para bajarle al baño? Todo eso como gran silencio, como compositor, a mí me inspira un chingo. Entonces, pero no me no lo veo como de una manera negativa y tal vez a veces la gente dice mira este es regimontano y se queja mucho de los ricos. No, no, no. Él es estarme reconociendo constantemente en lo que somos como regimontanos. Y la banda El Gran Silencio es eso. Somos la banda regimontana y va a sonar bien mamón y como dicen mi camarada Jaime López, molestia aparte, más popular de todo Monterrey en muchos años. Puedes hablar de los de Terán, de Ramón Ayala, y sí, pero tú vas a Singapur, y voy a sonar muy mamón, vas a Vietnam, Surinam, te puedo mostrar mi lista de mis, de mis regalías y con lo que está pegando últimamente, ¿en dónde estoy pegando? En Argelia. Ahí estamos. Y, y digo yo, chingo a mi madre si tú vas a Rusia y no haya 100 güeyes rusos, rusos, que conozcan el gran silencio. O puedes ir a China, Japón. En Japón no hay más de mil, te lo puedo asegurar. Pero también en donde menos te imagines. Estamos desde Argentina hasta Canadá y desde Japón, China, Rusia, República Checa, Bélgica, Holanda. No somos grupos que nomás van a festivales y tocan por cuestión cultural y que mándame unos matachines y yo te mando unos pinches ninjas para que vale no, no, que tenemos shows pagados. Te digo, yo puedo ir a Portland y no hacer Café Tacuba pero yo no sé cuántas veces va a Portland, Café Cuba, por ejemplo, pero nosotros tenemos un lugar donde vamos y tocan, y hay de todos, desde Negritos, Güeros y Mexicas, Digo. Y, pero somos el que menos, el menos popular es en, ese, en ese sentido de lo comercial, porque la gente tan, tan así somos de regados, que pres, pierde la perspectiva del valor del grupo del gran silencio, al grado que no, no nos consideran a veces ni a la parte de los fabulosos Cadillacs, o de Café Cuba. ellos dicen, ah, es el gran silencio, al cabo es el gran silencio. Por ejemplo, en el Machaca Fest, hubieras visto a nuestro camerino. Era un poquito más chico que este. Pero a Panteón, a los otros les ponen hasta baños en los camerinos. Y nosotros no. Que seamos austeros, Nosotros no pedimos.
1: Nadie es mm. profeta en su tierra.
0: No, y entiendo eso claramente, pero también deberían. Eh, eh, ten, hay otra contraparte a eso que también estoy muy agradecido de la gente de Monterrey, pero esa es la consecuencia de nuestros actos del no antisistema el, del antisistema el,
1: el, el pago hacia ustedes es de una manera el diferente. pago mío del
0: machaca ¿sabes cuál fue? el cagarme de risa de ver que cada vez que anunciaban gracias por haber asistido al machaca Fest, 2022 pasaban imágenes de nuestro público
1: Qué ponían a otros
0: grupos pero el público era de Ay, cuando tocamos el chuntaro, ¿no? Y lo decía, ah, pues no es cierto. O como cuando vino con de Killers, que los pusieron en el mismo horario uh-huh. con The Killers, decían, ah, ya se los ching- ya valió que es el gran porque toda, toda la gente está viendo The Killers. Sí. Le agradezco a los Killers que hayan tocado las dos, las dos chingonas rolas al principio porque nada más tocaron las dos chidas y todo. Vamos a ver el gran. ¿Y qué fregón
1: que lo que comentas de, de lo que sucede cuando toca el gran en, en, en otras partes del mundo? Porque por su propia esencia van dejando pedacitos de Monterrey uh-huh. en cada una de esas presentaciones. Y nos ponen en el mapa.
0: Y lo loco que me he dado cuenta es que siempre hay alguien de Monterrey. ¡Ah, caray! Está... O sea, nosotros estábamos, estábamos en, en Ultex. El Regiomontano el Ciudadano sí. Universal ahora. Sí, ¿no? o sea, estábamos en Ultres y Estaba yo con Madre, tocando, ¿no? Y de repente nomás oía. ¡Ay, ¡Eso, pinches perros! Y yo, güey! Y de repente, que la chingame atrás, a un vato con la camisa de los tigres acá. Y va ¡ah, de Monterrey! ¿eh? Para ti, compa, para ti va a En Ultrecht, en Lyon, en Rennes. Siempre hay dos, tres de aquí de Monterrey. En Alemania, en Colonia, pues, había como unos 20 o 30 con camisas rayadas de tigres. y yo decía Siempre anda el, el regio perdido. El, anda ahí perdido. Sí, sí,
1: ¿no? sí, Oye, ¿qué onda con, con eso? El, el, la Libres y Locos Esa raíz de. de,
0: Hay una una historia consecuencia. No es que se hayan basado en en la canción o en el disco de Libres y Locos, pero sí hay una consecuencia de que cuando quieren poner el nombre a la porra, tenían tenían diferentes nombres que les decía decía el cronista ahí del estadio. Y cuando se juntan todos los de la barra, hacen como una tómbola. Eh, Vamos a poner nombres y el que gane, ¿no? Había un equipo de fútbol, 7 de la colonia Primavera, por ahí, que se llamaban los Libres y Locos a causa del Gran. Yeah. y ellos pusieron en un papelito Libres y Locos y la aventaron entonces cuando sacaron acá ¿no? la tómbola pues salió Libres y Locos no No quiere decir que toda la porra nos quiera un chingo vamos, vamos a ponerle como el gran el Locos, yeah. no creo que la suerte de que un grupito Pero que si le gustaba gran, se llaman Libres y Locos porque primero fue Libres y Locos de nosotros y después sí. fue el nombre de la porra que también es un momento de la ciudad muy cabrona cuando sale este disco que decimos, somos silenciosos, orgullosos y sabrosos, somos mexicanos, somos libres y locos, güey, Que era cuando los Tigres se van a la segunda sí, división. Como, me acuerdo. Uh-huh. Entonces, ante la derrota, los regimontanos hacemos un pinche pachangón para, segu- para salir adelante, güey. Es uh-huh. lo que me gusta de los de, los de aquí, güey. Somos, somos una contradicción completa. Somos una piñata de Bar Simpson, güey. Eh, piñata como mexicanos y el Bar Simpson guanabí, ¿verdad? Me explico. Somos unos pinches guanabíes encabronados, pero ante las. En, eh, problemas, siempre trataba, somos muy creativos, wey, a la hora de sacar a flote algo. Estábamos en segunda división y llenábamos el estadio como si fuese el pinche Barcelona, güey. Uh-huh. Y lo llevamos al equipo otra vez, en, así de, de pedo, hasta la primera otra vez. No duramos mucho ahí abajo. Y nos pusieron trabas de todo, de que tienes que pagar un millón de bolas para no sé qué, y que ahora tienes que jugar otro partido. Ah, si ya lo ganaste, pues vas a jugar, tener que jugar otro sí. partido. Como que no querían que subiera uh-huh. y pues... Ya llevamos ya vamos, y la gente. Y entonces nosotros cantábamos en ese momento: somos orgullosos, silenciosos y sabrosos, somos mexicanos, somos libres y lacos. Y todos gritaban: ¡huepa! ¿Ah? Huepa. <ríe> entonces era chingón oír eso en el estadio. Uh-huh. ¿Sí? Y el mitote: empieza el mitote, ya se lo que es. Todo el estadio cantando, ¿no? Uh-huh. Pues sí, tiene que ver con eso, ¿no? Y, y por otro lado, también con los rayados también sucede eso, ¿no? Porque también hablamos de Monterrey y muchos cantan las canciones del gran en el sentido como también en el mitote del el cerro en la silla y que los rayados entonces, porque tampoco no, no somos, este, no involucramos el fútbol en lo musical porque es también eh, las cosas que nos dividen en mm. ideologías, ¿no? Ya. Yeah. Preferimos decir, sí, somos, hice una canción para Javier López y los Reyes Vallenatos y canto con él entonces, ahí digo también, que vivan los rayados, que vivan los tigres, que somos hermanos y no sé qué. ¿no? Y lo todas la, la, las dos barras juntas, cantando. Entonces, tratamos siempre de la unificación. Parte del gran silencio siempre ha tratado eso. Y te decía hace rato de que no nos consideran a veces tanto así en Monterrey, porque pues, no somos profetas en, en, en su tierra, sí, pero también eh, está pasando algo con las nuevas generaciones. Mira, acabamos de cumplir 30 años de carrera. ¿eh? ¿Tú crees que alguien del, del gobierno... Nos meten al Festival Santa Lucía como para llenar la cartelera. Pero esa fecha que no me han dado. Yo veo que a muchos que les dan cosas por haber llevado... No a mí, a mi madre madre, pero viendo a mi hermano, por ejemplo, yo considero que mi hermano Capricornio Man, es uh-huh. uno de los personajes más importantes del rock nacional y de Latinoamérica. Porque cuando vamos a Chile, cuando vamos a Ecuador y Argentina, lo tratan como si fuese Elvis Presley. ¿Me explico? Oye, lo pinta con madre. Lo pinta mente. con madre, güey. Y es bien pinche ocurrente, güey. Y es bien pinche directo, le vale madre. Pero no han, no le han dado ni un reconocimiento al güey en 30 años. ¿Me explico? ¿Por qué somos tan, tan desobligados? Pues
1: nosotros estamos pues... muy orgullosos de. de, eh, en, de eh, bueno, en el sentido aquí, institucional.
0: Eh. En la nata de la institucionalidad. Es, eso es malo para los grupos nuevos eh, eso es lo que te eso, iba a decir eso, eso ustedes genera... como
1: que esas cosas ya las ven y sí dicen, a mí me vale es... madre
0: nosotros y ya somos... están acá de hecho yo digo acá nosotros somos el clásico grupo que tumba las esculturas a patadas Ajá. pero eso afecta un chingo a los grupos nuevos uh-huh. te quita la espiritualidad del querer sobresalir de lo que te estoy platicando de ver esa gracia en el público oye es... platica
1: platica de eso ¿Vienen, vienen grupos atrás de ustedes que las traen sí, hay. locales con madre o estamos le pregunto a esto de los que han venido a hablar un poquito de la música regia o estamos en una de esos de repente valles en los que Monterrey uh, no sale nada es ¿no? que
0: por lo mismo que te digo la avanzada reggae fue un momento histórico en todos así como a nosotros no nos pasa nada tampoco le pasa nada a plastilina tampoco le pasa nada a zurdo tampoco le pasa nada a control machete ves a pato en la calle y ya es pato ¿me uh-huh. explico? No, no es por la parraferalia ni la marquesina pero es un personaje importante digo para la para la sociedad es, es el mejor de nuestros camaradas pato los fans y todo para el público no tengo problema hablo yo de la institucionalidad de que debería de ver y alguna vez lo propuse en lo de Aldo dije debería de ver en cada esquina de Nuevo León un, la cara de Castillo de Jumbo fíjate lo que voy a decir una, tal vez es una tontería en una pared y un pedazo de fotografía de la letra de fotografía y ponerle ahí que hizo Castillo o, el, el, o Jumbo ¿eh? o poner a a pato machete, ¿verdad? Sí. Y, y poner una parte de, de Somos Mexicanos. De Mexican Curious, ahí la letra.
1: Uh-huh.
0: Eso tiene que ser porque las nuevas generaciones, es lo que te platicaba hace rato, que, que en México tú las bandas nuevas les preguntas qué onda con la banda Bosti, quién es Wizard, quién es Charlie Montana, quiénes fueron los Dukes Dukes, quién es el Tri Souls y My Y te saben. Todos los grupos nuevos de aquí de Monterrey les preguntas qué onda con Simón Tamés, ¿Quién, quién era el gordo Lawrence, quién era Patty Lawrence, quién es el grupo de Le Fuit Company, yeah. Raxé, Crazy Lazy, y ni tienen ni, ni puta idea. Porque nos, la institucionalidad la cult- de la que se, que se dedica a la cultura de Nuevo León, pues no le interesa y, y pierde toda esta proporción. Por, a eso voy cuando hablo de que, ¿por qué Cano no hay un.?
1: Uh-huh.
0: O, o en los libros de, de cultura de Nuevo León, no estamos. No, hablo, olvídate que venga el gran. El control machete, güey.
1: Uh-huh.
0: En la universidad sí existen varios escritos sobre la letra de no sabemos amar y decadencia y parte del gran silencio. Uh-huh. Sí hay en apreciación a la cultura, en, en, pero nada más.
1: Muy académico.
0: Muy ¿sí? académico. Pero hablo de la cultura. En Nuevo León esa es la gran bronca. Por eso sentimos que hay un gran bache uh-huh. en, en, en la secuencia después del avanzar regia. Pero cómo no va a haber un gran bache... Si yo expongo pinturas y obras de arte en la Casa de la Cultura o en la Galería Regia, y para que te des cuenta de que voy a exponer ahí, tienes que ir a la Galería Regia y agarrar el volantito que nada más está en la Galería Regia. Si yo fuese, yo me re- maquilara un chingo de trípticos y me iba a todas las preparatorias o las secundarias y les entregaba... El 25 de septiembre va a haber una exposición colectiva de rockeros como David Izquierdo, Tony Hernández. La mayoría pintamos y, y hemos, tenemos colectivas y, y, y exposiciones individuales. Pero nadie ¿no sabe. Yo creo que nada más un 3 o 5% sabe que David Izquierdo es muy buen pintor. Y porque hizo la portada de, sí, de Hombre sí. Sintetizador. Uh-huh. Pero lo demás lo ignoramos por completo. No hay alguien en la cultura, en la institucionalidad de Nuevo León que nos esté dando eso en las preparatorias y que impulse a las nuevas generaciones a decir, vale la pena tocar rock. Y no se quede como una pinche añoranza romántica de aquella avanzada regia que hubo. No, lo que, esto, esto, por eso te agradezco también el espacio, que tengo la oportunidad de decirlo.
1: No, y encantado, pero está muy pero, denso lo que estás diciendo, porque eh, es... Le estás planteando un camino difícil al que viene ahí sí, de Claro, la, decirle, porque yo, no, no, yo no, sí no. lo tuve.
0: Sí. Acabo de terminar locuciones para un proyecto de Aldo Regio, de Bernardo Lozúa, los hermanos Chapa. Sé quién es Garzasada, Alfonso Reyes. Eh, es pues un montón de personajes importantísimos. Uh-huh. ¿Quién era la, qué, ¿Por qué la casa Roy? ¿Quiénes eran los de la casa Los Salinas? Quién, ¿Por Quiénes nos gobernaron por tanto tiempo en la cuestión de la cultura, como la familia Sada hizo el, el Museo del Vidrio, eh, el, y lo quitaron, y lo también. Hizo. Desde que quitaron eh, el Museo Monterrey, eh, uh-huh. ahí en, ahí por cervecería, sí, ahí, sí. Puedes, ahí puedes empezar a contar, no solo en lo musical, sino en todo tipo de cultura hacia acá, el, el declive, en la uh-huh. importancia que le están dando más a lo, a lo sistemático, a la onda de querer ser que que nos metamos en la cabeza de que somos la mano de obra que mueve el mundo ¿verdad? y que al grado que nos vuelven ignorantes y de ahí viene nuestra xenofobia el creer que por nosotros traga todo México
1: uh-huh.
0: el decir que si nosotros no movemos un dedo se chinga San Luis o que si no hacemos esto veracruz se lo carga el payaso cuando es al revés se nos fue el agua tenemos que pedir agua te quieres hacer una nación independiente y no tienes agua y no tienes electricidad y no tienes a quién le se la vas a pedir el día que se nos va la luz le andamos rogando a Nuevo Laredo y a Veracruz que vuelvan a, conectar, a subir las chingaderas para que tengamos otra luz. O lo
1: que nos pasó hace un par de inviernos, sí. ¿no? De, con, del gas. Del de la... gas.
0: Empiezas a parir chayotes. Realmente somos tan chingones. Nos han metido en la cabeza un, un, flau- un falso chauvinismo que nos hace nada más obra, mano de obra barata. Mm. Y, nos han dej- y no somos lo que querían nuestros antepasados. Que podemos, podemos decir que eran a lo mejor muy nazis o la fregada, pero pues, gracias a a Lozada, a Vasconcelos, a un chingo de gente chingona. Tenemos, hay esos grupos de esta generación, tenemos cierto bagaje del tesón de la chinga del día a día y sabemos lo que queremos y sabemos hacia dónde vamos. Yo trato de decirlo en la, a las entrevistas porque yo quiero que la Reyes nueva que nos, venga, que nos vea diga pues claro que se puede. Si, si cinco cabrones que tocaban con un bote con guitarras acústicas en los camiones pudieron... Cuanto y, más, y ya te pueden comprar una chingada guitarra y hay internet y puedes hacer tus canciones por computadora desde tu casa. Pero la bronca es que no, no radica en eso el, la ayuda. Es lo que decían, es que mi papá me apoyó. ¿Tú crees que tu papá te apoyó porque te compró una guitarra? No, el apoyo es que, que vaya con sus pinches vecinos y que le diga, mira, mi hijo toca el pinche, sábado en la Alameda y esté parado allí también. We are the war, we are the war, me explico. Y que te defiendan. Que crean en, lo que, en tu idea, y no te digan que te vas a morir de hambre o que vas a ser pinche drogadicto o que no sé qué. O sea, queremos dejarle a la gente que vale la pena, que vale la pena dedicarse a la música y más a los grupos nuevos, ¿no? Y por eso insisto con la institucionalidad de que debe de haber un paseo y poner a Don Simón Tamés, al Gordo Lawrence, al Grupo Cactus, al, al, al Zurdo de Cactus, a, a la gente Apocalipsis, a Jardiel Padilla en el periodismo cultural. O sea, debemos de darle su reconocimiento ya deberemos de estar empezando a darle ese reconocimiento a quienes han puesto el nombre de Monterrey y Nuevo León en el mundo y que han marcado y que nos han influenciado en, en, en nuestra idea. El reconocernos y, y el identificarnos, eso, eso es muy importante, el saber eh, que somos como idea y, y, y de dónde venimos. Eso es, eso es bien, bien chingón, pero desde hace 10 años, tú no cuentas, tal vez nos agarró la inseguridad, todo este desmadre, nos hemos distraído un chingo. Que no lo estamos haciendo. El único ícono que tenemos es a Celso. Uh-huh. Pero también hay una falsedad alrededor de mi compadre Celso, que también siempre lo peleé y, le, y lo, lo, lo platicábamos de Celso y se lo platicábamos de que, espérense, ¿ve? Celso es una consecuencia de otras cosas, hasta uh-huh. de la misma avanzada regia.
1: Uh-huh.
0: Porque para que Celso diera ese brinco, los uh-huh. tres compositores que hicimos, bueno, que hicieron los arreglos de para, aunque no sea conmigo, con el pájaro viño ¿no? Toño Machetes y yo que hicimos Cumbia Poder y Cumbia sobre el río.
1: Uh-huh. fuimos que vamos
0: a hacer eso sí
1: con el, con el barrio bravo con el disco sí, de... sí, sí, eh, ¿no? este... ¿Son los que lo sacaron del cajón
0: sí entonces ahí está mal contada la historia también pero también porque le sacan monetariamente o económicamente hacen un cierto business alrededor del personaje pero ya ya llegó un momento en que nos despertemos que tengamos que alistar y empezar a reconocer a las nuevas bandas que se sientan mínimo le siente que haya público para ir a verlos no o sea que 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 los mismos grupos vayan a ver a los mismos grupos tocar y que siga habiendo estos conciertos y vol- volver a activar las plazas públicas como la Alameda, el Alamey, el Parque Tucán. Es más, te voy a poner un ejemplo bien triste, que el chingada es este, pinche este, de cagotearla. Nosotros acabamos de tocar... No, está madre. Te voy a decir, eh, Fresnillo, Zacatecas. Fresnillo viene siendo como, ¿qué te diré? Pues voy ser, puede ser Monterrey, pero, pero igual te puedo decir que toqué en El Grullo Jalisco. En un festival me tocó Panteón Rococó, uh-huh. Carlos Vives, oh. El Gran Silencio, no sé qué. El Grullo viene siendo como Bustamante. Es más, yo les voy a preguntar a los adolescentes, ¿cuándo fue la última vez que oyeron hablar de...? Eh, Le voy a poner bien fácil, de doctor Arroyo. ¿Qué pasa en doctor Arroyo? ¿cuándo hubo un festival donde trajeran a Carlos Vives a residente, al planteón Rococó al gran en Doctor Arroyo? nunca nosotros tocamos en, en, en Apaxingán. nosotros tocamos o sea, en cada estado de la república uh-huh. tienen hasta su feria popular, donde van y tocan un chingo pesado el palomo y los, el los ángeles azules, el gran silencio Nuevo León no lo tiene no lo tiene ni en Bustamante ni en Cerralbo. No le estamos dando la importancia a Cerralbo, como lo era antes, cuando Cerralbo era la maquinaria del, del ganado porcino y vacuno. O, o Montemorelos con la naranja y el anagua con la huevera. Que hay otro fenómeno,
1: ¿no? Este, acuérdate que el 95%, si no me equivoco, de la población del Estado ya es parte del área metropolitana. Se va. Y ese
0: ha sido un error.
1: Tremendo, Y, en todo como, sentidos, y aparte, que ¿sí? ustedes como sí, sí, arquitectos sí, sí. dicen, ¿por qué no sé. vamos a seguir
0: construyendo aquí? Wey? Sí,
1: porque no se han desarrollado otros pueblos. ¿Qué no sería están,
0: de algo ¿sí? si empezamos a desarrollarlo? Uh-huh. De Bustamante con sus montañitas uh-huh. chingonzotas. Uh-huh. Rayones. ¿Rayones? ¿Hace cuánta la raza? De, de las preparatorias no, no escuchaba el nombre de Rayones y para empezar, ¿quién era Rayones para que se llame Rayones? Uh-huh. Fíjate, o sí, Ayer
1: o sea, me, me platicaba mi hijo de, de un festival que le gusta el ir en en Sabinas, Coahuila, y que se arma. Sí. Y aquí,
0: sí, Acaba de ser la Feria San Pedro. ¿Quiénes vinieron a tocar la Feria San Pedro? Mm. Era, era para que sí, reventáramos claro. macizo. Si tocamos en Ciudad Neza, y es un pinche sí. monstruo de, de eventos, cada 15 días. Si hubiera eso, los grupos regimontanos haríamos una gira municipal.
1: ¿Y a qué le atribuyes eso? Porque me llama mucho la atención que ustedes como músicos son bien unidos y tienen Ajá. hacen un frente común y que, que no pasa con todo. ¿eh? A veces Ajá. hasta nosotros mismos los arquitectos este, somos así Ajá. medio divos y demás. Este, pero no, no han logrado que suceda eso.
0: Solamente eso se ha visto replicado con los comediantes. Mm. Porque ahorita los comediantes tuve esa. A uno con otro y el dos se van juntos y hacen giras juntos y los se separan y luego después este, uno se va con el otro el Burgo se va con sí. con Sagar y Sagar ya hacen un evento y luego Sagar con el otro eso solamente es como la nueva avanzada regia pero en comediantes. <risa> lo que pasa es que se cansa uno platicando siempre nos juntamos y es más yo cada vez que voy a presentarme un nuevo disco antes hago una carnilla y le digo con la eh, con las vente al oh, Chetes vamos, vamos a escuchar el nuevo disco y no te mamás a veces también les hablo para que me den un aire eh, por dónde voy, ¿verdad? Y me pasó con Jonás, de que ir a ver, tengo una rola que es medio hardcore punk, uh-huh. pero fresón, así como panda, güey, o como uh-huh. genitálica, güey, yo quiero que suene a eso, güey. Uh-huh. No, ya te digo, vente, wey, graba las liras, canta, güey, y me cantó en el nuevo disco, ¿eh? Y con madre. Pero pa- cuando platicamos esta de que, güey, ¿por qué no hay grupos nuevos? Sí. Y ponemos de que nomás está Serbia, o que está el Pequeño Fénix, o que están ciertos grupos que uh-huh. ya están muy... Estar... Pero no son nuevos, ya tienen como cinco años, uh-huh. ¿no? y digo qué pasa ¿no? con los demás grupos no los que son de garage que ahí se quedaron no y digo será un foro el que falte será un no, punto no, foros y puntos tenemos muchos y te acabo de decir hasta los municipios todos sí. los municipios tienen un kiosco encabronado para tocar lo que tienes que están acostumbrados a que nosotros lo hacíamos nosotros no lo si no lo hacen los grupos no hacen nada y nada o sea cuando el gran te lo va a poner bien fácil con el primer salario con el primer pago del gran silencio nos lo hizo Tomás Boy se lanzó Tomás Boy de candidato con el partido frente cardenista yo creo que yo creo que por sus pistolas no, 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 no. pero mismo dijo vamos a meter un gran concierto de rock ¿verdad? Yeah. y nos contrataron y nos pagaron me pagaron 40 mil pesos hola ¿Qué hacemos con esos 40 mil pesos me compro instrumentos lo guardo lo invierto en el grupo dije es que eso está muy bien ¿Pero de qué sirve que tenga instrumentos si no tengo dónde tocar? Y acabamos de estar con el pájaro Treviño en la tumba. Bueno, antes era el barroque. Okay. Y estaban, eh, ¿y por qué no rentamos los grupos? ¿Por qué no rentamos este baresote? ¿Cuánto cobra? No, ya lo voy a quitar. Faltan los 40 mil bolas y vamos a abrir un local para que haya todos los días eventos, desde el martes hasta el sábado. Y los domingos tardeadas. Entonces decíamos, los martes y miércoles va a haber poetas, van a leer sus poemas acá adentro, y afuera abrimos a los grupos nuevos que toquen ¿verdad? y los jueves viernes y sábados los grupos que ya están más o menos establecidos cuando los grupos de los martes y de los miércoles empiezan a llenarse de gente los pasamos a los jueves viernes y sábados ya teníamos un proceso eh, había ahí todo un sí un proceso bien cabrón llegaban grupos nuevos y este grupo lo está armando flor de lingo la está armando con madre la está armando con man? madre el, la flor ya está para tocar los sábados ¿verdad? y para hacer una tardeada el domingo ¿verdad? y eso lo replica el bar de abajo que estaba, que dicen, eh, se están poniendo con madre las tocadas en la tumba, ¿verdad? Al grado que era la competencia, ¿no? El esquizo empieza a hacer tocadas también. El Cuando el esquizo era de, de onda disco sí, y onda Rex acá, ¿no? ¿no? electrónica. Y empieza a hacerlas, y al grado que el mismo día estaba la última de Lucas y Prófuga y el Gran, es que acá. Sí. Una época
1: muy fregona ahí en el bar.
0: Y luego después, en el Café iguana que también era de puros Covers, empiezan a meter a los grupos. Y después es Tito, Tito Leiva, abre el, el otro bar y dice, no tengo lana, ya, ya lo tengo que cerrar. Y el gran dice, espérate Tito, voy a hacer la presentación del chuntro lo en la macro y lo voy a hacer a la compañía de izquierda que me pague la fiesta después del show. Wey. Y te la voy a dar a ti, para que pagues mínimo otros tres meses, para que a mí me conviene que esté abierto ese lugar. ¿Me explico? Y ahí lo abrimos. Ah, es cuando hubo una multa chingona para el Café van a los grupos a tocar para sacar y para que siga abierto el lugar.
1: ¿Y luego no, qué pasó? ¿Dónde fue todo pues eso? Pues se te
0: cansa uno de estar haciéndolo nomás nosotros. Ya. Vienen los hijos, la familia, vienen todo. Nadie levanta y, la y, mano. Y tú le vas a decir, ¿y, y, ¿y por qué los grupos nuevos no lo hacen? El gran, y no nomás el gran, los chicos de la vuelta, cuando tocabas con Apocalipsis, con las malas compañías, le Fruit Company era de que en la Colonia Moderna hay un pinche kiosco bien mamalón y acaban de arreglar la luz, ¿verdad? Pues nos llevábamos un XR, lo pones, te conectas, llevas los instrumentos y el mero dominguito de tarde-noche, pum, pa, pum, pum, y un chingo de gente, ¿verdad? ahí viene la granadera, wey, pues no tenemos permiso, ¿verdad? Desconéctate todo y a correr, si nos agarraban uno que otro y nos llevaban hasta Julio Cepeda y nos decían, cabrones, no lo hagan sin permiso, mira y vayan con el juez de barrio, ¿verdad? y nos bajaban, nos echaban a la cárcel hasta por pegar flyers, ¿verdad? hacíamos nuestros propios flyers y los pegamos poste tras poste con un chingo de cinta y llegaba la granadera y estamos haciendo haciendo pues, basura visual, ¿verdad? Y, y no, son nuestros flyers y nuestros flyers, al grado que había, ya conocíamos a ciertos policías, ¿no? Del comandante fulano y que de fulano, ¿no? Y dice, Pégalos, güey, no hay pedo, dale una quina, ¿verdad? Y nos deja pegar en todo el barrio antiguo, ¿no? al grado que ya, ya había grupos que pegaban tu flyer y había otros grupos que pegaban tu flyer arriba del otro que aunque suene muy cabrón era una competencia chida porque eso quiere decir que había un movimiento súper chingón ahora todo lo quieren hacer con las redes sociales ahora mm. todo está basado en views y vistas y los grupos se desesperan tan rápido porque ya perdimos el sentido, nos estamos distrayendo muy gacho por eso decimos que no queremos hacer mucho de las redes sociales porque sería contribuir a algo que está equivocado ahorita un café de Starbucks vale más que una canción ¿Cuánto puso una canción en iTunes? 9 a 12 pesos. ¿Tú, tú crees que eso es, es bueno? Un paquete de chicles de esos. de los que vendes, de esos bubble gum, vale más que una canción. La gente pierde perspectiva de lo, del valor que tiene una canción.
1: De lo que hay detrás.
0: Y de lo que hay detrás desde que te metes al estudio de grabación o desde antes, desde que empezaste a chingotearle con la guitarrita. Entonces, ves. esas cosas, le sigue dando apoyo de decir, bueno, ya no hago discos, hago, ahora hago canso, canciones sueltas. Y, los, y, y para que todavía amarre y tenga más vistas y views, me agarro a, al otro cantante de Influencer y hago puros fits Ahora hay puros fits ¿no? En una canción aparecen como 15 autores porque son como 15 fits Desde el que hace el beat al que hace el arreglo y el cargabates hasta el que cantó y nada más pujó. Es increíble que pase eso. Entonces nosotros no estamos dispuestos a seguir en ese juego porque lo único que hace es acortar, acortar el la duración de vida de un grupo.
1: Pues, Tonic, eh, en ustedes has, has expresado muy bien lo que es la esencia que ha mantenido al, al gran silencio como lo que es. ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que también, eso nos, nos lo cuestionamos siempre, le digo siempre que vamos a hacer un trabajo nuevo, le decimos, ¿qué te quieres, ganar 5 millones ahorita y durar nada más 5 años? O a lo mejor nada más te ganaste 200 mil, pero duras 30 yo no tengo la pinche casota y el pinche rancho y tampoco soy el pinche. La onda es esa. Yo me voy a morir tranquilo ya porque yo sé que mis canciones las cantan más de tres generaciones. Mm. Y que esas canciones me han alimentado a mí y a mi familia. A mi, hasta a mi ex, hasta a mi nueva familia. Y, y no más a mi familia, sino a, a mi colonia, a mi barrio. Cada, vez que, mencionas, cada vez que mencionan la unidad modelo, uh-huh. el punto de referencia es el gran silencio. Donde viven los güeyes de gran silencio, para arriba ahí está. Pusieron el, el a la unidad
1: modelo sí. en el mapa. Sí,
0: y, y nosotros, los, los Ángeles de Chávez, <ríe> hay como tres o cuatro y hasta un jugador de fútbol, ¿no? Entonces, este. ¿Sigues viviendo allá? No, ahora me cambié a Escobedo, mi carnal Cano todavía vive ahí en Maya, ahí en uh-huh. la unidad. Y de repente suele ser. Llegó un momento en que era un poco difícil, porque ya todos iban a dar muy rápido a mi casa y, y, y yo decía, ay cabrón. Se te sí, se cayó el 20. <risa> Una vez, fíjate, fui al carnaval, tocamos en el carnaval de Veracruz uh-huh. Y un chavito me estuvo correteando todo el tiempo Y yo, espérame, carnal, espérame Sí, 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 sí y se me olvidó, y me subió a la camioneta Y de repente iba así, y se cuelga por la ventana el vato De la camioneta, Y güey, que quiero un autógrafo Eh, párate, güey Se me había olvidado, es que a este güey le he dicho que sí Y se me había olvidado, pásame tu papel y Dice, no importa el papel, quiero que lo firmes con esta pluma Entonces agarra la pluma y le doy el papel y el vato de la camioneta arranca, ¡bum! se va con atrás de la camioneta y yo, güey, yeah, me quedé con la pluma. No, y que voy viendo una pluma de oro, vato, Y firmada, con una firma. Y la guardé, no, pues chingado, no, y la guardé. Y, 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 y puse, y si conocen a alguien al dueño de esta pluma, sí, sí, sí. Este, cuando regrese a Veracruz, yo la tengo y se la voy a cuidar. Pasaron pues, medio año y, ya ah, se me ha olvidado la chingada pluma! Y de repente estaba en casa de mis papás y ahí en la unidad. Y está lloviendo bien, cabrón. Y me dice mi papá, hey, allá afuera hay un vato ahí parado desde la tarde, güey. Y no se ha atrevido a hablar, pero creo que viene aquí a la casa. Y me asomé y... Tony Y yo, ¿qué onda? Soy el güey soy de la pluma. Y yo, ah, cabrón. Yo, la, sí la tengo, güey. Déjame deja, ir por ella, güey. Y pásate. Y lo, me dice, no sabes ni cómo me vine, güey. O sea, de repente me salí a la, a la carretera en Veracruz y pregunté a un trailero quién va para Monterrey y me vine en un, en un trailer, vato. me bajaron en la entrada de Monterrey, y luego agarrado que me vine preguntando hasta que le dije a la raza, ¿dónde está la unidad modelo? Y me dijo, mira güey, en el metro hay una estación que se llama unidad modelo, súbete y ahí te bajas en unidad modelo, y se subió el metro y se bajó ahí, y luego el vato llegó a la unidad y dijo, ¿dónde viven los del gran silencio? Ah, mira, está la Benavides, así te vas todo derecho, y, eh, tres cuadras de la derecha, ahí en, en el mero medio de esa cuadra y viven esos güeyes, y dije, ya, aquí estoy güey, me vine sin nada, pero vengo por mi pinche pluma. No, pues le dije, se quedó ahí todo el día en la casa, le dije comer, le di ropa nueva. era la nueva. Historia atrás de la pluma, Era de su abuelito que se había muerto y tenía la firma de su abuelito en, wow. en la pluma. Ya di la pluma el vato, le, una camisa del gran, le di ropa, ¿va? ¿Ten? y lo llevé a la central de autobuses y le pagué su autobús de retache, tengo, para que te regreses hasta Veracruz. ¿no? Super. Le dije, pero no te viniendo así, pendejo, te pudo haber, haber pasado algo, güey. Pero También. fíjate, al grado ese de que cómo llega la gente sí. y que la unidad modelo ya es, es bien fácil de dar con nosotros, ¿no? Y, y pues es, así es el arraigo, gacho, que tengo yo con bueno, la ciudad. Y, y es como un amor-odio, bien cabrón, porque yo quisiera que a Monterrey le pasaran cosas extraordinarias.
1: Le van a pasar.
0: Y, 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 y de eso estoy muy seguro. Y, y, cada, y, y todos los días voy a estar chingando con mis canciones... Para que pasen ese tipo de cosas.
1: es una buena noticia.
0: Este, y la verdad, creo yo que y no soy el único. ¿eh? Estamos, estoy, estoy hermanado con Jonás de Plastilina Moch. Estoy hermanado con los Jumbo. Estoy los, con los, a con todos los que has mencionado,
1: este es su foro. Claro, está abierto. Y créeme lo que y, todos tienen:
0: una historia sobre la ciudad bien chingona. Tengo todos.
1: Bienvenidos, ¿eh? Este, ¿eh? Y esto es lo que queremos hacer: difundir Monterrey. De, de todos sus aspectos y, y la música es importantísima sí, creo entonces que, eh, eh, interés, has, has venido a aclarar muchísimo de cómo se dan las cosas aquí sí, sí. Y, y tampoco se agüita
0: ¿verdad? porque a veces tiene, tiene uno a ser un poco pinzón o duro cuando digo cosas pero creo que aquí nos tocó vivir y creo que es un muy buen lugar para, para existir y hasta para dejar de existir es Nuevo León y Monterrey en especial. Tenemos, estamos un poco distraídos, pero vienen cosas muy chingonas para la ciudad. Y creo que vale la pena un chingo defender la ciudad.
1: Buenísima línea para despedirnos el día de hoy, Tony. Sí. Te agradezco mucho. Buenísimo este programa. Me encantó. diste un recorrido <risa> es geográfico, musical, psicológico y y de idiosincrasia regiomontana brutal sí, sí. muy interesante y, y ojalá en serio este, podamos tener más invitados como tú que vengan a explicarnos yo los ansaco, cómo yo los anzacos yo los aquí en línea a todos bienvenidos sí, muy bien y te buscamos ahora en, para para el festival Santa Lucía sé que ahí van a estar ya Vamos lo dijiste estar, sí. y, y ya estamos también ahí ya vimos el line up está bien interesante sí, sí. qué va padre. Estar muy padre va a estar muy padre
0: y la verdad Buenísimo. sí sí eh, Aprovechen para divertirse ese día en Santa Lucía, vamos a hacer cosas interesantes, vamos a hacer un recorrido por los 30 años del Gran Silencio. Bruto, ahí nos vemos. Perfecto. Muchas gracias
1: y gracias a la audiencia por acompañarnos en un programa más de Regiópolis, nos vemos el próximo jueves.